0: Det är väl därför också vi har jobbat sedan flera år tillbaka med att vara diversifierade i hur vi samlar in pengar och inte bli fast i en. Utan vi behöver tänka helhet för vi har ett ansvar gentemot de människorna som vi faktiskt jobbar för, det vill säga de fattigaste och mest marginaliserade.
1: Henrik! Ja, Ted, hej! Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag sitter här och fortfarande lite uppfylld av förra veckans avsnitt. Att Inspire tog det historiska steget att tillsammans med insamlingspodden komma med ett erbjudande till hela branschen. Bara en sån sak. Ja, kommer du ihåg erbjudandet? Ja, men det var väl en förstudie, va? Förstudie och en workshop. Ja, ah, gratis. Gratis om man hör av sig till 845 slash 845. Inspire mm. Och du har bokat in. Inte än faktiskt. Nej, men det är på Ja, ja, ja nej, men jag gillade det. Men jag har haft så mycket jobb med podd och grejer. Mm. Och uh, julkampanj på jobbet då. Det är mycket som ska
2: levereras. Fattar. Eh, men idag är det ett helt nytt avsnitt, och vi ska prata om vad då? Vi ska prata om WaterAid. Och bryggan över där är ju att vi hade en legendar och en lite idol för dig Per Stenbäck säsong ett avsnitt 4.
1: Just det. Då, vi satt ju här på flyget och gick igenom vad vi hade gjort för grejer när vi kunde flyga tillsammans. Vad har vi egentligen producerat i podden? Och då vi, tittar vi på Per Stenbäck-podden och eh, och så pratade han om Water Raider mm. och och hade ju en sägning som var så himla bra. För han startade ju WaterAid i Sverige. Och det han då sa är att det han lärde sig var att antingen så måste man ha ett starkt varumärke eller så måste man ha ett kanonerbjudande. Och så mycket av de saker som Per säger så tar man ju med sig det. Erbjudandet, skitviktigt. Men det han också då, och det var ju då i samband med när han startade WaterAid som man hade uppe det här. Och då tänkte vi, vi måste ju höra hur har det gått med varumärket och erbjudandet.
2: Mm. Och eh, just den där sägningen kommer ni få höra alldeles strax från Per själv. Vi ska klippa in det. Vill man höra hela storyn om både eh, hur han kom på att han skulle starta WaterAid eh, och hans karriär och insamlingen i Sverige eh, i dess begynnelse så jag tycker jag det är ett fint avsnitt att gå in och lyssna på. Men, vem ska vi prata med från WaterAid då? Du sätter mig på prov vad gäller namn. Mm. Tack. Eh, det är
1: Nadja Forslund som är insamlingschef på WaterAid som vi kommer att släppa in i studion. Då har Nadja Forslund från WaterAid kommit in. Ja, det har jag. Välkommen i studion. Eh, nu skulle det vara någon form av film för att du smälter så väl in i miljön. Ja. Med din blåa tröja och de blåa väggarna.
0: Snyggt. Jag visste ju vad jag skulle göra. Jag vill ju göra ett intryck. Det var ju så.
1: <laughs> Nadja Forslund, WaterAid sa jag. Men du är ju en kändis i branschen och har varit med väldigt, väldigt länge. Och därför är det också en stor ära att ha dig i studion att du är här. Men du började redan i början på 90-talet. Mm. Vem är du? och Berätta lite grann.
0: Oj, vem är jag? Ja, men jag? Jag är en passionerad fundraiser och jag känner verkligen att jag är en fundraiser och inte någonting annat. Tycker att jag är privilegierad att ha fått jobba på så många olika organisationer, fått göra det här jobbet och få vara med om den här resan med utvecklingen som har varit i, i hela sektorn. Från det jag jobbar på Cancerfonden till det jag är idag på Vårtrade. Fantastisk, fantastiska människor fantastiska möjligheter och, och ja, jag känner mig privilegierad kort och gott. Men sen så är jag ju naturligtvis mycket annat också. Man är ju en privatperson också. Och det är ju någonting annat och då är ju en stark Hammarby supporter förstås som jag gärna skryter om.
1: Bara började. Bara börjare? Är det så här? Nej!
0: <laughs>
2: bosatta på Söder, har varit tränare i Djurgården och är AIK-are så hatar Aja, av alla.
0: Då har vi lite av varje. <laughs>
2: Men passionerad fundraiser, vad, mm. vad är det som du älskar med yrket fundraiser och vad, vad var det som gjorde att du kände att ja, men det är det här?
0: Nej, men kort och gott är att jag kan se om jag gör ett bra jobb eller om jag inte gör ett bra jobb. Det är mätbart. Man ser direkta resultat. Det tycker jag är en superkick. Jag är en tämliksmänniska, gammal idrottare, elitidrottare inom fotboll och innebandy. Då gillar man och se resultat. Man är målstyrd och fundraising är att vara målstyrd. Man ser de här tydliga målen och det man gör också med marknadsföring och försäljning det är ju ro roligt och väldigt viktigt att få göra någonting bra. För det är det jag hoppas på att, att man hela tiden gör. En liten, 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 liten del förstås, men man gör någonting åtminstone. Och det känns väldigt, väldigt tillfredsställande. Jag hoppas att jag är med och förändra världen till lite, lite gott. Så det är kombinationen av det här resultat och att vilja vara med och göra någonting bättre
2: Fint
1: Känns som vi är väldigt lika vi tre personer som sitter här i rummet Det är fint att,
2: ge, det är fint att jobba med insamling
1: Ja mm. Vi hade ju i insamlingspoddens begynnelse jag pratar om avsnitt nummer fyra, så hade vi Per Stenbeck här, mm. en av mina stora förebilder inom branschen Han var ju med och startade WaterAid i Sverige och och vi kände att vi vill koppla tillbaka lite till det där och höra. Ja men hur, hur gick det sen då efter att han hade startat? Så om vi tar och börjar på att lyssna från ett klipp från avsnitt nummer fyra. Vill man höra hela? Det är väldigt lustvärt så ska man lyssna på det. Men vi tar det här klippet först.
3: Jag hade förväntningar om att jag skulle kunna göra något liknande som Rädda barnen och Greenpeace och de här stora organisationerna som jag hade jobbat i. Kunde göra och gjorde i, <skratt> i insamlingssammanhang. Men det visar sig att det var inte riktigt så enkelt. För det lärde jag mig The Bitter Way genom att ha jobbat, och jobbat då i WaterAid och se att det går inte att skicka ut insamlingsbrev på samma sätt som man gör i Rädda Barnen. För att den som öppnar det här brevet får ett meddelande från en organisation de aldrig har talat om. Och i rädda Reda barnen så är det ungefär 99 procent av svenska folket har hört talas om rädda barnen. Det finns inte att hitta någon som inte vet vad rädda barnen är för någonting. Men än idag, efter kanske, vad är det nu för 10-15 år, så är det ju ganska många som inte vet vad WaterAid är för någonting. Och ska man samla in pengar från den breda allmänheten, då måste man ha ett känt varumärke. Eller en oerhört attraktivt erbjudande som i sig är mycket lockande. Och där kan man så se den spännande skillnaden mellan eh, WaterAid och eh, Operation, Smile. Operation Smile.
1: Som du har suttit i styrelsen för. Ja, just det, för... jag
3: suttit i styrelsen för. Och de klarar sig på att vara, eh, att att... vara ett, ha ett attraktivt erbjudande- att
1: Den naturliga frågan blir ju här. Är varumärket tillräckligt starkt eller hur ser erbjudandet ut nu då?
0: En jättebra fråga. Är varumärket tillräckligt starkt? Nej, såklart inte. Det är det inte. Och det kommer aldrig bli tillräckligt starkt. För jag tror inte någon får 100% varumärkeskännedom. Vi har idag eh, 53% varumärkeskännedom, hjälptkännedom. Så det är ganska så bra tycker jag för att vara 13 år gammal. Vi är ju en ganska ung organisation fortfarande. Men jag tänker så här att det finns också metodiker man kan använda för att komma ut till allmänheten där du kan ha samtal med människor och därmed samla in pengar och där vi har faktiskt jobbat mycket med just face to face och door to door. Och där behöver du faktiskt inte ha varken ett starkt, framförallt du behöver inte ha ett starkt varumärke, men det är klart du behöver ha ett bra erbjudande. Och det tycker jag faktiskt att Water har. Det är det mest basala som, som vi erbjuder, rent vatten. Då kan vi göra andra saker sen. Har du inte rent vatten så kommer det vara så mycket annat du inte kan göra. Så det är liksom fundamentet på något, på något sätt. Och så samtidigt så tänker jag under pandemin- ja, när den då bröt ut där 2020. Och då har vi haft problem med att komma ut- just med hygienfrågor. Det har inte varit precis som Per sa. Det har inte varit lätt. Det har inte varit en fråga vi har funderat på här- kanske i Sverige. För vi sätter på vattenkranen, vi kan tvätta händer. Vi har två, vi har alla de förutsättningarna. Men helt plötsligt med pandemin- så hände ju någonting i hela Sverige. Helt plötsligt började vi bli medvetna om tvätta händer, sprita händer, noggrannhet med hygien och det. Och där var vi jättesnabba. Vi ställde om all vår kommunikation. På tre dagar var allting upp. Up and running. vi ställde om vår door-to-door-verksamhet vi valde att fortsätta med door-to-door -door. vi gjorde lite små trickiga grejer i det som var väldigt lyckat för att och, och liksom få till samtalen med respekt och, och, och allt det som var viktigt men vi lyckades rekrytera jättebra på door-to-door -door och vi fick en stor tillväxt det året genom att vi varit mycket viktigare mycket mer relevanta
2: Och det är ett engagemang ni jag kan bibehålla också? Ja
0: Ja men jag tycker att vi har kunnat gjort det, även om kanske inte covid är det som är top of mind idag, men människor är ju intelligenta, när man börjar prata om de här bitarna så är det ju, ja just det, just det, det var viktigt, ja, så man kan fortsätta bygga vidare på det, så det tycker jag.
2: Ni behöver bara mer en bild på Anders Tegnell. Så.
0: Ja, det skulle vi nästan kunna ha faktiskt. Det är en bra idé. Jag kanske ska ta med mig den. Kom kommer
2: folk ihåg att tvätta händerna. Det behöver vi göra. Men det är superintressant. Face-to-face -face och dåligt-dåligt. Dåligt. Det har vi aldrig ens pratat om i podden. Mm. Så att det är ju ett jätteintressant ämne. Hur, hur jobbar ni med det? Jobbar ni med det in-house eller har ni leverantörer av det?
0: Vi har valt att ha en extern leverantör som hjälper oss med det. En leverantör som jag har jobbat med på flera andra organisationer. Väldigt kvalitetsmedveten och väldigt pålitlig, tycker jag. Sen är det ju det. Dortedor är ju en människointensiv verksamhet. Och den här leverantören har varit väldigt duktig på att behålla sin personal. Så därför har vi haft väldigt stor framgång med vår Dortedor-verksamhet. Det har varit en dipp nu under sommar. Sommaren, det har varit en dipp under sommaren här nu fram till hösten lite grann av, jag vet inte, det är människor. Sluta några stycken i en grupp, då är det lätt att resten slutar och så vidare. Men generellt sett så har det varit en otroligt viktig del för oss på Watergate för att kunna få den ökade tillväxten som vi har haft. Så när jag börjar så låg vi på... På privatinsamling, och det beror inte bara på mig utan det beror verkligen på hela teamet, vi är ett gäng som jobbar med det här, då samlar vi in ungefär 7 miljoner på privata pengar och förra året så var vi uppe i 14 drygt miljoner så att vi har dubblerat på privatinsamling och för oss är det mycket pengar ja, men verkligen. och en stor ökning.
1: Men om man backar lite grann där, för som Per sa så, så blev det ju en liten näsbränna och en nit att nej, men här ska vi köra på privatinsamling. Mm. Eh, och, och då fick man tänka om lite grann. Och om man tittar på era siffror så, så handlar det ju ändå om någon form av hockeyklubba. Det gick väldigt snabbt uppåt wow. till en nivå på 50-60 miljoner. Eh, och då... Eh, Eftersom man ju har kollat av er lite grann. Nej, men då vet mm. jag att det handlar om att ni gjorde en företagssatsning där. Eh, och hur, hur gjorde ni den? Har du koll på det? Och hur jobbar ni med företagen?
0: Det var väldigt intressant när Wartrade började eller startade med Per. Och att man faktiskt började jobba just med företagssamarbeten där och då. Det var inte lika vanligt i sektorn. Många var ganska rädda och många var ganska skeptiska till företagssamarbeten eh, och det visade sig var ha varit väldigt, väldigt lyckosamt vi har idag fantastiska samarbete med flera företag som har varit med väldigt många år eh, alltså, bara för att nämna ett som jag tycker är helt fantastiskt ett, ja, nu börjar det växa men det var ett ganska så litet företag som har varje år stöttat oss från Göteborgsområdet som heter Pollex. Troget ställer upp, alltid promotar oss, gör massa fina grejer till ett större företag som till exempel Göta Energi som hjälper oss idag och stöttar oss och bidrar med massa med pengar. Lindex, vi har enormt mycket fina samarbeten där vi gör allt ifrån det vi kallar för kostmarketingkampanjer, det vill säga man brandar en produkt till exempel och säljer det då till förmån för oss. Vi har mycket rena avtal där vi får pengar för att göra vårt jobb. En del av de pengarna är väldigt riktade till verksamhet. Till exempel det vi gör med Lindex. Gör vi stort arbete i deras fabriker i Bangladesh? Så det är lite olika beroende på vilket typ av företag och hur de vill jobba med oss. Så försöker vi hitta sätt och lösningar på att samarbeta och göra något riktigt bra ihop. Och jag tror att det... Våran flexibilitet, vår våran kreativitet i att hitta smarta lösningar tror jag har varit mycket eh, nyckeln till att det har varit så framgångsrikt med företagsamarbeten för oss.
2: Och vad har varit strategin då för att nå de här företagen? För om, om man backar tillbaka till Per igen så säger det mm. att ja, men det här är, det är svårt med det här. Hur, hur hittar ni företagen då och fick dem att köpa in på det
0: Mm. Nej, men mycket handlar ju om hållbarhet. Det är ju det mesta vi pratar om numera och har gjort det ganska länge. Och vatten är ju en resurs som finns, alltså som är förutsättning för mångt och mycket. Och tittar man på textilindustrin så är den otroligt vattenintensiv. Och det som har varit spännande som jag är både stolt och glad över, det är att vi har kunnat räkna från vårt sida på lönsamheten i företagssamarbeten. så att lönsamhet för företagen genom att göra insatser med oss, det vi kallar för vår, det vill säga vatten, sanitet och hygien, gör vi de sakerna på fabrikerna, till exempel att Öka, det ökar till exempel eh, att människor kommer till jobbet, inte lika sjukskrivna för de kan tvätta sig själv. Kvinnor som menstruerar, när de då eh, har menstruation så kan de kanske inte vara på jobbet för att det finns inte toaletter där. Eh, eller inte de möjligheter med hygienförhållanden då missar de arbetsdagar. Det blir problem för produktionen i företagen eller de här fabrikerna. Genom att se till då och, och jobba med de här företagen att ha eh, bra toaletter, bra eh, vatten alltså för att kunna tvätta händer, eh, möjlighet att sköta sin menshygien och så vidare. Då kommer de här människorna till jobbet och därmed så blir produktiv produk produktiviteten så mycket, mycket bättre. Och det kan vi visa. Vi, kan, vi har tagit fram eh, return on investment-siffror. Och det. och det använder vi i relation till, vår, till partners och visar på det att en investering på WASH är faktiskt lönsamt för människorna på plats, vilket är jätteviktigt. Det är därför vi jobbar. Vi jobbar för de fattigaste och mest marginaliserade. Men det är också bra för företagen, för de investerar också i sig själva.
1: Ja, men, snyggt. Mm, Imponerande. Det är det det är bra. Hur... Privatperson, säger du, där ligger ni på 14 miljoner nu. Mm. Företagssidan, hur mycket pengar drar ni in där per år om vi pratar pengarna här? Också? Cash
0: cash pratar vi cash, om här. <laughs> ja, 16-17 miljoner på eh, eh, företag och eh, nu ligger vi vi räknar med ungefär 16 miljoner på privat. Eh, det är ungefär det. Mm. Och sen så naturligtvis så, så har vi ju postkodlotteriet. Det är ju en jätteviktig, vi är förmånstagare till dem, de är otroligt viktiga för oss och de är otroligt viktiga för hela branschen. Mm. Det är ju, utan dem så skulle inte vårt Trade ha, ha kunna bygga upp sin verksamhet i Sverige, om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Och jag tror att det gäller många organisationer, tack vare postkodlotteriet, så får vi den starten vi behöver.
2: Absolut, Nej, men, och det är ju, jag tog en printscreen här på, eh, från årsrapporten med just ja. fördelningen ja. och med de här fyra färgerna med företag, allmänheten, Svenska Postkollotteriet och övriga organisationer. Ja. Så har ni en väldigt fin fördelning där. Ja. Det ser väldigt jämnt och fint ut med de här olika fyra färgerna. Hur resonerar ni kring liksom, fördelningen på intäkter?
0: Ja, men det är roligt att du ser det för det är faktiskt det är någonting eh, som vi pratade väldigt mycket om när jag började så pratar vi mycket om att vi måste höja privatinsamlingen- för vi behöver få upp en bättre fördelning. För vi, kan inte, vi, vi, vi får inte vara så baktunga på ett eller annat. För vi, eh, ja. så, att det var, så en del av strategin har ju varit alldeles uppenbart- att vi behöver öka privatinsamling. Både utifrån att eh, de ger oss pengar som är viktiga och ovärdeliga men faktiskt också att det är en kanal ut för att lyfta våra frågor- vi kan också med, med privatpersoner kunna påverka mycket bättre också det som sker runt om i samhället. Så, så att det finns liksom flera aspekter i den biten.
2: Så, och nu har ni fått utväxling på, på den satsningen. Hur lång tid har det tagit?
0: Nej men, eh, ja men vi dubblerade ju på två år. Eh, och nu, kommer vi ju, nu har vi inte råd att investera lika hårt just nu. Så att nu kommer det gå lite lite långsammare- men vi ser en ökning, en tillväxt på några miljoner i alla fall varje år. Så som vi tror nu. Vi vet ju inte. Och det är mycket saker runt om just nu som är osäkert. Men, men vi jobbar på med det och vi ser att vi, att vi... Jag tänker på det som Per sa också, det här med att det går inte att skicka brev ut till givare för vårt rättsgivare- så har det nog varit väldigt mycket tidigare, men så är det faktiskt inte heller längre. Utan vi ser att vi börjar få bättre resultat på våra eh, insamlingsbrev och att man faktiskt vill engagera sig, eh, även med vad ska jag säga, gamla metoder. Men jag tror också de här viktiga bitarna med att använda Swish, använda eh, Adovio, som vi, den tjänsten Adovio-tjänsten, jätteviktigt. Där ser vi ju också att vi, ju mer vi använder det, ju bättre och ju mer framgångsrikare är vi att få pengar på det. Så, men våra målgrupper är nog eh, generellt sett något yngre än vad eh, majoriteten av organisationer är. Och därför är det viktigt för oss med det digitala.
2: Och yngre, vad är en yngre för er
0: jag pratar yngre generellt i branschen, för jag tänker, om jag ser på forskningsorganisationer, jag misstänker Operation Smile utan att jag har koll på det och så vidare, så tänker jag att det är 65+. plus.
1: En kvinna 65, ja. det är postnummer nära vatten. <laughs>
0: du ser, då är, inte, då är jag inte helt ute och cykla, medan vi kanske är nere på 40-årsåldern mm, 35-40-årsåldern på många av våra givare, men att vi ser också att vi har, naturligtvis har vi äldre också, vilket vi är jätteglada för så att vi har hela spannet och de här, och det tycker vi är roligt och trevligt Det kommer
1: ju den spontana följdfrågan, eh, mm. eftersom vi jobbar med de här 65 plus mm. eh, och där fördomen är 40-åringar, de stannar inte så länge Hur är lojaliteten hos mm. era 40-åringar?
0: Nej, men där är väl egentligen inte det som jag tycker är den jättestora utmaningen. Vi har ju naturligtvis mycket att jobba på. Vi behöver förstärka vårt lojalitetsarbete. Vi behöver göra massor med saker. Jag skulle nog säga att det är snarare under 30 som, som det är mer flyktigt. Och där tänker jag att jag tror... Jag tror vi kanske... Hela, hela sektorn kanske är lite fast i hur man ska ge och, och så att vi liksom... Kanske inte själva moderniserat oss tillräckligt mycket i hur vi ska förhålla oss till lite yngre människor. För yngre människor är naturligtvis jätteengagerade och har jättestort hjärta, precis som resten av, av, av oss alla i åldersgrupper. Men har sämre förutsättningar att binda upp sig på, på pengar och kanske också vill inte vara lika fast. Då måste vi också hitta sätt att möta dessa människor så att de har en chans att faktiskt vara med och göra någonting bra. För jag är säker på att de vill göra mycket bra. Och vi, kan se, vi har hittat lite saker, men, men vi behöver jobba på lojaliteten. Där, där är vi inte jättebra ännu, men det ligger på högt upp på vår lista.
2: Ja, vi ju i alla fall Det är en del av den mm. resan.
0: Mm, men det, är det. det är ett bra verktyg, skulle jag säga. Men verktyg måste ju användas smart och klokt. Och Malipo är ju en annan eh, liknande.
1: Precis. Mm. Vi pratar Swish-lösningar.
0: Ja, ja, precis att kunna använda mobilnumren på smarta sätt. Mm. Ja, och där har vi mycket att jobba på fortfarande.
1: Ja. ja, men då är vi inne på, då måste jag fråga dig Nadja här. Vi, vi gjorde ju ett eh, test jag och Ted. Vi går mm -hmm. att lyssna på i eh, avsnittet som släpptes för några veckor sedan. Eh, där Ted och jag smsade, swishade till 30 organisationer och önskade gott nytt år. Och så såg vi vad som hände. Mm. Eh, och nu när du sitter där och blir så nyfiken, då måste jag fråga hur tänker ni och hur jobbar ni och sådär. För att vi swishade den 11 januari eh, till er eh, och eh, så fick vi inget tack. Men helt plötsligt fick vi ett tack, nämligen den 2 februari. Mm. Då skickar ni ett tack 11 och eh, mitt på dagen. <laughs> Bra tid. Eh, och tacka för att jag har swishat till er. Eh, och vill du inte få den informationen, mejla in info Jag kan tycka att det är, det är smart att göra den. Och sen så läser vi behandla dina personuppgifter här. Eh, för att ni behåller mina personuppgifter, för vi vill gärna skicka information till dig om hur din gåva bidrar till att fler människor får rent vatten. Eh, det var ju spännande. Tänkte, nu tänkte man, nu kommer man in i snurran här och får reda på saker men det hördes ingenting förrän den 8 september. Och då var det akut i Pakistan. <laughs> eh, så, <laughs> mm. så hur jobbar ni med swish och swishgivare mm. och eh, tacket? Alltså Ted och jag var, vi, vi, vi tillhörde de sämsta i klassen. För vi skickade inga tack varken. <laughs> Operations Miley eller Neuro. Så det är inte för att liksom... <skratt>
0: nej, nej, jag utan jag det bara för att
1: ha det här så undrar jag mm. hur... För jag tycker formuleringen, att vi behåller gärna för att skicka mer information, det bygger för att, skjuta, nu kommer jag få in mm. några grejer. Nej, ja.
0: äh, men det är jättebra att du tar upp det, för det, det är ju lite speciellt det här med Swish. Och jag tror, det jag kommer säga nu tror jag vi alla känner igen det i, att Swish är ju egentligen en fantastisk tjänst för, för människor. Men den är inte lika fantastisk för oss organisationer för det man då kallar för backoffice är otroligt komplicerat med inläsningar hit och dit. Eh, vi har ju pratat jättemycket internt om hur ska vi göra det här och det finns en del tjänster att koppla på men de är så himla dyra för att göra det här på ett snyggt och smart sätt. Så eh, helt ärligt så är det så att vi läser in de här betalningarna, och det tar tid för det är så komplicerat. Det helt hemskt när jag ja, säger ja. det, men nu är jag väldigt transparent och ärlig.
1: Som du sa, vi känner igen det. Alltså jag sitter ju på samma grej liksom. ah. Och då måste man hitta ett system för ah. att... Och så sen så helt plötsligt torsdagar klockan 13 när jag har möte, ja, då blev det inte den veckan att jag läste in det.
0: Ja, nej men det är lite, ja. lite så, så att, det är egentligen svaret på varför det tog så lång tid. det är Mycket att göra och så får man in det ordentligt i systemet och sen så man, kan man få ut det här tacket som vi egentligen skulle vilja att det gick omgående, så som ni berättar i den här podden, att det var några som var fantastiska. Det är ju det här vi sitter och tittar på hos oss. Vi är inte nöjda så som det är nu. Vi kommer att bli bättre så jag tänker att Ja, jag vågar inte säga någon tid, men, men vi, vi behöver förbättra oss. Det är alldeles uppenbart, och speciellt om vi ska kunna engagera yngre människor och fortsätta hålla lågan brinnande. Eh, så att eh, vi, vi har lite hemläxa att göra, och det tycker jag är kul. Det tar vi med oss.
2: Ja, det är väl skönt det. Det finns saker ja. att jobba på.
0: Ja, men definitivt.
2: Mm. Men den här fina utvecklingen ni ändå haft inom, eh, har haft inom mm. privata insamlingarna, att det har dubblat på två år, vad, vad är det ni har gjort då? Är det face to face och då och då som ni är inne på eller vad är de stora satsningarna som ni har?
0: Farligt? Ja men den stora satsningen, om säger den, den investeringssatsningen är ju då och då. det råder ingen tvekan om. Men jag skulle faktiskt också säga att det är det agila arbetssättet att vi faktiskt var väldigt snabba med att gå in och ta vara på Pandemin på ett bra sätt att en väldigt tråkig och, och jobbig situation kunde vi vända till någonting viktigt och förmedla vad ja, men vad som händer i resten av världen också och här finns det viktiga viktiga saker vi kan göra tillsammans
2: Men det tog togs emot bra att ni trots pandemin var och knackade. det var ingen Aa. som frågade så att det är.
0: Nej men visst var det, några samtal fick vi, men, men det får ju nu skicka ut ett brev också, det får du nu ringa samtal och så, så att jag, jag ingenting som vi tyckte var något problematiskt. Vi gjorde några smarta grejer. Vi hade handsanitet med oss, såklart. Så när vi knackade dörr så hade vi det och sen hade vi faktiskt också som en giveaway. Vi fick ett företag att bidra med sådana till oss så vi kunde ge det. Vi gjorde också så att vi hade en linjal på två meter som vi la ut och visade tydligt för givarna att vi höll två meters avstånd för att visa respekt. Mm. Så vi försökte liksom använda eh, rekommendationerna, vara noga med det, vara tydliga med att vi inte över, liksom, eh, gick över några gränser och så vidare. Och, och återigen, den här byrån var jätteduktig och fantastiska personer som hjälpte oss att varva massor med månadsgivare.
2: Och giva lojalitet var du inne på. Mm. Eh. Det liksom som jag tänker med face-to-face face och door-to-door, door, det är just lojaliteten. Att de är inte är lika lojala, utan att de mm. lättare hoppar av. Hur mm. ser det ut för det då? Hur...
0: Nej, men absolut. Visst är det så att avhoppssiffrorna är högre på door-to-door. Door den är ännu högre på face-to-face, face, lägre på door-to-door, door, är min erfarenhet i alla fall. Så visst, vi har det, och det är det vi jobbar med. När jag pratar om att vi jobbar med lojaliteten och behöver tajta till den och göra den bättre. Men visst den är högre av hoppen på om du ringer personer och så.
2: Och just de här människorna som är ute och går från dörr till dörr. De måste ju ha full koll på er. Hur jobbar ni med liksom att få, få dem informerade och inspirerade och kunna allt om sanitet.
0: Ja, kunna allt. Jag vet inte om det är någon som kan allt, men, men kunna tillräckligt mycket för att kunna svara på frågor. Det tycker jag att de, de verkligen kan. Vi håller ju utbildningar såklart, jätteviktigt. Vi, har, vi bjuder in dem på lite, om vi har någon presentationer från någon kollegor i världen som berättar om, om någonting. Så, så bjuder vi alltid in dem. Vi hade till exempel en digital resa från Nepal, eller till Nepal. För, ja, det var våras, då bjöd vi in dem så de kunde vara med och titta på det också, lyssna och se och lära. Vi uppdaterar dem skriftligen regelbundet så att de liksom har, händer någonting hos oss så skickar vi och informerar dem före. Eh, och sen vet jag också att de är väldigt duktiga på att själva gå in på vår hemsida, läsa på, ta reda på information. Det här är engagerade människor, det är engagerade unga människor som vi har som, som verkligen brinner för våra frågor och de blir ju ofta så, när de väl har jobbat ett tag med en organisation så blir de otroligt engagerade och tycker att det här är viktigt. Det är de som stannar kvar och jobbar ganska länge med just år och år.
1: Ted är, är intresserar av det där, för han eh, ligger i
2: fasen på det.
0: Ja, han vill själv börja med det. Ja, ja, men är, lite
1: de, är, de är redan igång. De är igång. De är igång. Vad säger
2: du då? i Göteborg och träffade ett gäng som hade varit ute en vecka då och... Eh, ja, det var bra att vi var där, okay. <laughs> för de har varit ute en vecka och det kändes som att de hade inte hade helt sen koll på eh, vår verksamhet. Och så. Din upplevelse är inte riktigt densamma som Nadia? Så. Nej, men vi är ju också i, inte starkgroparna, vi har jobbat med det förut, men, men eh, eh, ja, starkgroparna med ett, en ny leverantör. Och så. Mm. så att, ja, men det är ju just det där äh, att få dem att bli lojala i som har varit problemet.
0: Mm. Ja, men det är det. Och det är ju det här man behöver jobba med. För det är ju också så man ska tänka att helt plötsligt så möter de här människorna som vi knackar dörr hos. En trevlig, härlig, ung person som berättar engagerat om, om våra organisationer. Och sen så kanske det blir halvtyst från organisationen. Eller det kommer ut ett halvtrist välkomstbrev. Det är inte... Alltså, vi måste ju tänka på liksom, hela den här kommunikations... Delen att inte gå in i det här att det är samma sak som folk som ger en gåva via ett brev. Utan de har ju haft det här mötet, det här personliga mötet. Och det är där vi behöver fylla upp med hur jobbar vi då med det. För att det fortfarande ska kännas väldigt personligt och härligt och tillgängligt. Och det är där jag tror egentligen är den stora nyckeln till att till att skapa den här långsiktiga lojaliteten med de vi rekryterar samtidigt som man också ska vara medveten om att människor när man får en förfrågan så blir man ganska, gillar man personer man möter så är det lätt att ta ett beslut som man kanske inte riktigt har tänkt igenom. Det är inte helt ovanligt att man får det. Det har du säkert du också fått, Ted, eh, frågor eller, Det ringer någon upp och så säger att jag, jag blev månadsgivare och er igår men nu när min man eller min fru kom hem så eh, vi hade inte kommit överens riktigt om det här så att jag måste sluta, avsluta det här. Så att, det är liksom, man blir ju lite passionerad och det är lite grann som tv-gal är lite samma sak man sitter och tittar på tv man gillar personen som sjunger eller vad det är och man ger en gåva och så kanske inte alltid att man följer för att det var där och då det, är ganska, det finns något impulsivt i det så det är lite andra sätt att tänka och vi behöver bli duktigare på att ta emot människor då och hitta olika sätt att kommunicera med dem efter med passion för jag tror passion är nyckeln mm, mm.
1: Jag vill gå internationellt och uh, ni är ju en internationell organisation och de funkar ju lite på lite olika sätt. Uh, hur fungerar WaterAid och hur jobbar ni tillsammans de olika, är det federationer ni heter eller vad är det?
0: <går> ja vi kallar oss för en federation, ni är ja, ja. självständiga eh, medlemmar i en federation. Just det. Ja, nej men jättebra att du frågar det. Eh, nej men jag tycker det är nog faktiskt egentligen första gången jag kommer på en internationell organisation som verkligen på riktigt jobbar tillsammans. Eh, när WarTrade eh, började så var ju vi väldigt, väldigt beroende av WarTrade England. De hjälpte oss jättemycket eh, och gör det fortfarande i olika avseenden. Vi har ju sett
1: de siffrorna när vi gick igenom årsrapporten.
0: Ja, du ser, då tar jag sen ja. <laughs> i. Men, ja, men ett jättebra exempel är egentligen eh, det fina samarbete som de hade från början med HM och HM Foundation. Och det var ett väldigt etablerat samarbete. Men när Vårtrade startade här i Sverige, då fanns det ju alla anledningar att vi fortsätter det samarbete här i Sverige. Och det tyckte Vårtrade UK att det är en självklarhet att det samarbete ska fortsätta här i Sverige. Och det tyckte jag var rätt fantastiskt Så det har också varit väldigt viktigt för oss att kunna... Ha det samarbete för det har rört sig om väldigt, väldigt mycket stöd och också väldigt mycket viktigt programarbete som vi har uppnått tillsammans. Så det är en del. Den andra delen är egentligen allt det kommunikationsmaterial som våra kollegor i England gör. Som vi faktiskt bara kan ta rakt upp och ner och översätta. Och allt från filmer, bilder, texter, eh, allt som de gör som vi får rakt upp och ner att ta när vi vill, hur vi vill.
2: Och hur mycket styr de ifrån Storbritannien och hur mycket är det att ni själva får ta del av material och anpassa bäst ni vill?
0: Nej, men vi gör ju som vi vill höll jag på att säga. Vi är ju en e egen medlem så att till exempel, om jag ska ta ett jättebra exempel, är vår julkampanj eller vinterkampanj. Där de gör ju ett material som vi alla inom alla de här federationsmedlemmarna kan använda. Vi använder bara en bråkdel av det. För att vi vill göra våra egna grejer. Och det finns ingenting som säger att vi inte får göra det. Eh, så att, nej. Utan jag tycker snarare... Ofta som jag ringer upp och säger du har ni något bra om det här? Jag skulle vilja ha några bra bilder på det här. Eller har ni någon bra film på det här? Ja, visst. Ja, men jag skickar över det på en gång. Det senaste faktiskt som är väldigt roligt eh, är att de kom med en fantastisk testamentsfilm. Som jag blev alldeles jätterörd av. Hur, och, och där man har... Ja, ni måste titta på den. Ja, eh, men den är faktiskt jättefin. Så när jag såg den eh, för en av mina kollegor då. För vi har regelbundna avstämningsmöten, Så jag träffar vår kollega i Japan en gång i månaden. Via Teams då förstås. Mm. Eh, England och så vidare. Så då delar vi erfarenheter. Vi delar eh, idéer. Eh, och så material då, då förstås och då bland annat fick jag se den här testamentsfilmen vid ett av de här mötena med min kollega i England och sa, men gud den här är helt fantastisk den här vill jag ha, kan jag få använda den ja men vi löser rättigheter och alltihopa och så gick det, det gick ett litet tag för rättigheter och sånt det är ju viktigt att det blir rätt nu har vi den och kan liksom lyfta upp den och har redan börjat posta den digitalt och tycker att det är fantastiskt det här hade vi aldrig haft råd med i Sverige att producera det, så så jobbar vi, så vi ger och tar andra saker som vi gör, till exempel vi har en kampanj som heter Mars for Water i mars varje år då, då förstås där vi ut och går och för två år sedan så byggde vi en app för att man ska kunna registrera steg vi ska kunna få ihop det med företagen och samarbeten och det det tittar våra kollegor i Indien på nu och, och kommer kanske vilja planka den rakt upp och ner och ta den av oss. Även engelsmännen tittar lite grann på den. så att, nej men vi, Jag tycker vi delar rätt mycket, både vad gäller eh, på kommunikationssidan och insamlingssidan. Eh, och eh, ja.
1: Vad härligt och positivt. Aha. Vilken skön feeling
0: underbar. Ja. Jag tycker jättemycket om mina kollegor internationellt. De är fantastiska.
2: Vi får gå in och kolla testamentets filmen Gör det. Ja. En cliffhanger. Ja. Men och, globalt så är ni väldigt stora också internt. Ni, mm -hmm. Det är en annan skärmdump jag har. Att ni låg på plats tre, inte långt efter USA. Mm. Eller Amerika som stod här. Hur kommer det sig att liksom, Sverige är så att ni blir så stora?
0: Ja, eh. Jag skulle säga, dels skulle jag säga Per Stenbäcks arbete från början när han startade WaterAid. Han hade en väldigt klar och tydlig vision. Han gjorde någonting som väldigt få organisationer gör. Det här är min uppfattning då, så att det får ni ta för min uppfattning. Han satte en väldigt professionell styrelse, en affärsmässig styrelse. Och fick Jan Eliasson att både vara ordförande och han är fortfarande väldigt engagerad i WaterAid som ambassadör då då. Han fick också kronprinsessan Victoria att äh, vara ambassadör äh, för för Watery. Så det, mycket av de här äh, såna bitarna var väldigt viktigt. Det öppnade dörrar, det gav oss möjligheter i kombination med vårt fina samarbete med England som också äh, gav oss Home Foundation kan jag inte säga, men de såg till att vi tog över det samarbete på ett väldigt bra och fint sätt. Äh, det har bidragit till mycket. Och sen såklart att Sida är ju ovärderligt för oss. De har ju varit med oss i många år och det, det har ju också varit en viktig del i det. Så att, och sen inte för glömma, alltså svenska företag och svenska, och svenska folket är väldigt generösa. Det är människor som vill göra någonting bra. Sverige har en fin tradition av att bidra på olika sätt, på olika nivåer.
1: När du nämner Sida så måste mm. vi ju, för det känns ändå som att de står för en stor del av era
0: mm.
1: inkomster. Mm. Eh, hur länge har de gjort det?
0: Ja, men det är ju nästan från början som, som mm. vi har haft, ja, jag I, vet inte exakt vilket år. Nej men... nej, men
1: ni satsade redan från början på, mm. om vi ser det här när vi gick tillbaka som mm. privatpersoner gick inte, mm. då tog man företag och, och institutionella medel istället.
0: Precis, mm. eh, så är det.
1: Och det är en summa som jag, som jag har växt. Och, och nu då? Mm. Eh, hur, hur känns framtiden när, när biståndet inte är, en, det är den hetaste saken att diskutera men det är mm. få som säger att biståndet ska ökas utan det är mm. mer om det ska dras ner till 9, 7 eller ännu mindre procent av BNP. Mm. Eh, så hur, hur ser WaterAid på den utvecklingen?
0: Nej men det är klart att eh, det finns ju en risk att vi också påverkas precis som alla andra organisationer och i, i synnerhet eh, så tycker jag kanske inte att det är så intressant med våra organisation. utan jag tänker ju mest att det är människor runt om i världen som faktiskt kommer påverkas enormt mycket och speciellt nu när vi ser kriget i Ukraina, vi ser det som händer i Iran, massa eh, problem med demokrati, diktaturer som växer, vi ser fattigdom, vi ser en ökad... Jag menar, att 35 barn per timme dör i diarré-sjukdomar. Jag menar, alla de här frågorna är ju förstås jätteviktiga och, jag, och vi ser ju att det här, är, det här är en utmaning framåt men vi vet heller inte riktigt ännu vad som kommer ske. Och det är väl därför också vi har jobbat sedan flera år tillbaka med att vara diversifierade i hur vi samlar in pengar och inte blir fast i en... Utan vi behöver tänka helhet. För vi har ett ansvar gentemot de människorna som vi faktiskt jobbar för. Det vill säga de fattigaste och mest marginaliserade. Men jag tänker också att... Um, vattensanitet och hygien är en grundförutsättning för all verksamhet. Egentligen. Så jag tror nog ändå att... Det finns goda möjligheter att vi har ändå ett bra bistånd oavsett regering framåt. I kombination med att det skapar möjligheter för andra att faktiskt också steppa upp och ta ansvar. Det vill säga företag kan göra ännu mer och vara med. Och de är redan viktiga och de gör redan en insats. Men vi kan göra mer. Det finns människor med större kapital som skulle kanske också vilja gå in och börja... Ta, eh, gör ett statement. Jag tänker, det finns ju en massa utmaningar som man gör i andra länder eh, med att man har bestämt att man ska ge en viss del av sin förmögenhet till organisationer och det. Jag kan tänka mig att det kanske kan komma den typen av initiativ nu, när det behövs mer än någonsin stöd till den här typen av verksamhet.
2: Spännande framtidsban.
0: Jag hoppas det ja, det var en, ett härligt
2: framtidsban ändå. Mm. Alltså, I det dystra hittar du... Du ser ändå positivt på framtiden,
0: Absolut.
2: Bra. Vad är er egen framtid då? WaterAid?
0: Ja, ja, men det är ju jättepositivt. Det finns ju alla förutsättningar. Eh, jag, jag väljer ju att tänka möjligheter. Jag ser nästan bara möjligheter. Eh, och jag ser att eh, vi får växande mängd människor som gillar oss och som stödjer oss. Eh, vi har precis gått in i ett jättespännande samarbete med en... En tidning som vände sig till den arabispråkiga gruppen, aktör heter de. Och där känner jag att gud var spännande, här ska vi få kunna kommunicera direkt till en målgrupp som annars kanske inte ta, kan ta emot vårt budskap. Så att jag tänker vi får vara kreativa, hitta andra sätt att jobba, nå människor och det gör vi. Och det är bara upp till oss att göra det.
2: Grymt. Och insamlingsbenen som vi var inne på, var, var, vilket, vilket kommer ni satsa på framöver? Det har varit fokus privat. Är det fortfarande fokus framåt? Eller?
0: Absolut. Det handlar ju om att diversifiera privatinsamlingen nu. Och det är ju inte fint att vi börjar visa upp testamentsfilmen. Det hoppas vi naturligtvis att det ska ge oss någonting. Att människor ser att ah, den här möjligheten finns också till en organisation som Vortraid. Vi hoppas på, äh, ja men det är lite olika delar på privatinsamling som vi hoppas på att vi ska kunna komma igång med. Men jag tänker också när det gäller företag. Äh, där har vi också lite nya idéer och nya tankar som jag kanske inte riktigt vill släppa just nu. Vi komma tillbaka någon annan gång och berätta. Men där har vi också lite andra, äh, vi har några äh, spännande idéer som vi tänker försöka göra på så att vi ska kunna få mer pengar på det. Och sen så skulle jag säga att det finns massor massa stiftelser som vi fortsatt har fina relationer till. vi jag menar, inte annat världens barn som var här i fredags. Jätteviktigt. Musikhjälpen. Jag menar, det finns hur mycket som helst. Vi, jag tror att vi alla kan hitta, eh, måste hitta andra sätt att, att få in pengar. Även från det institutionella. Och som sagt, jag är övertygad om att vi kommer kunna fortsätta och jobba ihop med Sida. För Sida är otroligt viktig Eh, för oss och för eh, resten av världen. De är en förebild i mångt och mycket.
1: Nadja, vad härligt det är att höra dig. Mm. Du är så positiv och eh, släpper idéer och håller på en del saker och vill komma tillbaka hit. Du är självklart välkommen tillbaka. Tack. <laughs> så Nadja, du ska ha stort tack för att du kom till insamlingspodden.
0: Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt och kul.
2: All right, Nadja har lämnat rummet. Det här var väl ett himla trevligt sur vi hade om insamling? Trevligt, det är mitt ord. Och
1: verkligen så, det är så väldigt trevligt att sitta ner och snacka med människor som har samma passion för just insamling som du och jag har. När hon i början där sa att jag är en passionerad fundraiser så kände jag att jag älskar henne.
2: Verkligen, gillar siffror, gillar mål. Eh, ja, gillar att testa check 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 det, det, är där, det är där man är gillar att testa, mm. arabiska gick de på ja. det var ju otroligt jag glömde frågorna men på, på sajten så dök det ju upp också där på olika sätt man kan ge bitcoin ja, de, de, hon, hon gillar att testa helt enkelt mm. och det var, det var roligt och så, sen så tycker
1: jag det var, gick ju igenom bra eh, faktiskt, det tog avstamp i, i vad Persa. sa eh, hur det var för Drygt tio år sedan när man startade, och sen så fram till idag, hur utvecklingen har sett ut och kurvan.
2: Mm. Så
1: att, eh, och så ja.
2: gick jag igång lite på face to face där och då till då. Ja,
1: jo, men det är, det är det. Passionen finns ja, där, både hos dig och hos mig och hos Nadja. Så att det är såklart att vi ville. Fiska ur, lura över lite grann extra om hur de jobbar face-to-face -face och door-to-door. -door.
2: Ja, och så fick du ju gå igenom Swish-testet också eh, och komma in på den problematiken som vi alla eh, har. Eh, många gånger med just det här, eh, hur, hur jäser vi ska få alla system och allting prata ihop. Ja,
1: och var väldigt öppen och väldigt bra för mm. det, det behövdes lite grann. Det var en bra avslutning på, på Swish-testet att eh, någon säger att det... Det är enkelt och fint att säga att man ska tacka på en gång och man blir imponerad på alla grejer där. Men, men det är ett, väldigt mycket handpåläggning i, mm. för att få allt att funka.
2: Men hon sa nästa höst, då kommer det funka bättre. Så att vi får, har anledning till att komma tillbaka. Kanske blir det till Swish-test då. Och då kanske det sitter fler organisationer som jobbar med nya system som till exempel Inspire som vi hade här förra veckan. Precis. Och kan man höra om de använder Inspire på det viset
1: i tackprocessen? Ja. För det är ju så att 8.45 och deras program Inspire har gett ett erbjudande till alla som lyssnar på insamlingspodden. Att om man bokar ett möte med dem före jul så då får man en workshop och en förstudie helt gratis. Så det är ju någonting som man ska haka på. Får gå hem och göra det nu.
2: Det ligger på din Det ligger på min turulist. Mm.
1: Och med det säger vi...
2: Tack och hej. Fino. Hej. Hej.